1: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Spezial unsere Interviewsendung. Heute keine Studiogäste, sondern... Schaltungen in die Nürnberger Innenstadt. Lorenz Kalb wird mein Gesprächspartner sein am Nürnberger Stadtstrand. Das ist ja wieder jetzt ziemlich fix auf den Weg gekommen. Und im Nürnberger Presseclub begrüße ich den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Hollecek. Er mein erster Gesprächspartner heute Abend. Ihm erstmal einen schönen guten Abend. Guten Abend. Erste Frage. Eine Frage, die man Ihnen möglicherweise schon häufiger gestellt hat. Sie haben ja zwei Schreibtische. Einen in München und einen im Gesundheitsministerium.
0: Hier bei uns in Nürnberg. Wie ist dieser Kontrast für Sie? Also Nürnberg ist eine großartige Stadt und ich komme immer wieder sehr gerne hierher. Aber auch wegen der tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier im Hause arbeiten. Und deswegen hat sich das bewährt mit den Standorten. Aber ich will wirklich deutlich machen, Nürnberg hat ein besonderes Flair und es lohnt sich immer wieder hierher zu kommen, nicht nur zum Arbeiten.
1: Haben wir schon gleich mal mit einem Kompliment angefangen. Welche Frage stellt man dem bayerischen Gesundheitsminister? in diesen
0: Tagen am häufigsten. Wann kommt mehr Impfstoff? Wann kommt mehr Impfstoff? Es kommt tatsächlich immer mehr, aber es ist noch nicht ausreichend, um alle Menschen gleich sehr schnell bedienen zu können. Deswegen wünsche ich mir tatsächlich, dass der Aufwuchs weitergeht, die Produktionskapazitäten weiter ausgebaut werden, auch andere Impfstoffe noch zugelassen werden. Ich denke an CuraVec zum Beispiel, aber auch an Sputnik, wenn es soweit ist und die EMA eine Zulassung geben würde. Sie selber sind geimpft. Ich habe eine Impfung bis jetzt bekommen. Großes Thema für uns alle in diesen Tagen neben dem Impfstoff. Auch der Impfausweis. Wann wird er kommen? Wie wird er aussehen? Also wir brauchen diese digitale Lösung jetzt im Juni. Der Bund muss da liefern, auch im wahrsten Sinne des Wortes, zusammen mit einem Konsortium, das beauftragt ist. Wir müssen in den Ländern auch unsere Hausaufgaben machen, dass die Schnittstellen dann auch funktionieren. Und das ist ein Stück weit auch eine Frage der Freizügigkeit der Zukunft. Also es wird sicher auch ein analoges Dokument geben, aber der digitale Impfstoff, Impfpass, der muss jetzt unmittelbar und unverzüglich kommen. Im Handy? Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Art App handeln wird. So ist es angedacht. Ein Barcode, also zwei verschiedene Apps. Eines, wo das Medium gespeichert wird und dann äh, praktisch eine Prüfungs-App, wo Sie dann äh, sehen, dass Sie geimpft oder genesen sind.
1: Das impf der Impfausweis. Das andere ist diese Lieferkette, die uns allen ja immer wieder Sorgen macht. Können Sie das in groben Zügen beschreiben, was zwischen der Firma... BioNTech oder auch AstraZeneca passiert, bis zu dem
0: Augenblick, wo wir das im Oberarm haben? Also wir haben im Moment in Bayern zwei Säulen. Wenn Sie so wollen, kommt der Impfstoff über den Bund an die Auslieferzentren in Bayern. Das sind acht Stück und von dort geht er dann an die 100 Impfzentren. Nach einem Bevölkerungsanteil ist die Verteilung gegeben. Die Impfzentren sind die eine Säule, die haben einen Deckel vom Bund. Das ist die Vorgabe, die kriegen also ein bestimmtes Limit. Und das andere sind dann praktisch die Ärzte, die Fachärzte und in Zukunft auch die Betriebsärzte, die direkt bestellen können beim Großhändler. Der liefert an die Apotheke und von dort bekommt dann die Ärzteschaft die Anzahl der Impfdosen. Woran liegt das, dass manche Impfzentren weiter sind und andere weniger weit? Es ist sicherlich auch die regionale und dann die demografische Gestaltung äh, vor Ort, dass man manchmal mehr Menschen in einer höheren Altersgruppe da sind, auch mehr Alten- und Pflegeheime, Krankenhauseinrichtungen und dadurch verschiebt sich das dann, so dass man dann äh, erst später in die nächste Priorisierungsstufe kommt.
1: Es gibt eine Forderung, wenn es ums Impfen geht, wenn es darum geht, Immunität für unsere Gesellschaft zu schaffen, an die Politik, dass man auf bildungsfernere, auf sozial schwächere Gruppen zugehen sollte, um dort aktiv zu werden, sozusagen an der Haustür zu impfen. Wie sehen Sie diese Forderung?
0: Ich denke, das ist schon eine wichtige Diskussion. Wir wollen möglichst allen Menschen ein Impfangebot machen. Wir haben jetzt die Priorisierung gehabt, die auch wichtig ist, die Schwächsten auch mit zu schützen. Und wir brauchen aber auch niedrigschwellige Angebote, wo wir die Menschen direkt ansprechen, die vielleicht nicht ins Impfzentrum kommen, die sich nicht anmelden und denen auch noch mal ein Angebot machen vor Ort. Und ich denke, das sollten wir tun.
1: Hier bei uns in Nordostbayern, in unserer Oberpfälzer Nachbarschaft Tirschenreuth, oben in Wunsiedel hat das ja sehr gut funktioniert im ländlichen Raum. Ist das etwas, was man vielleicht auch in den Großstädten
0: aktiver verfolgen sollte? Ja, und es gibt ja auch schon gute Beispiele, auch in Nürnberg Aktionen bei der Tafel zum Beispiel oder in bestimmte Gebiete mit mobilen Teams reinzugehen. Das halte ich schon für richtig. Damals war es in den Hochinzidenzgebieten, waren Sondermengen an Impfstoff auch für die Grenze da. Da konnte man auch sehr schnell in die Betriebe reingehen, auch das war ein wichtiges Signal. Lassen Sie uns über die Alten- und Pflegeheime reden. Das waren ja lange
1: Monate die Zentren der Pandemie. Die Situation dort ist in Bayern Ihrer Ansicht
0: nach im Griff? Gott sei Dank. Ich glaube, da konnten wir wirklich viel erreichen durch den engagierten Einsatz auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Thema des Testens war ein großes Thema, aber natürlich das Impfen. Da konnten wir zuerst hingehen und da sind viele Menschen geimpft und da merkt man deutlich, dass die Inzidenzwerte in diesem Altersbereich ganz, ganz niedrig sind inzwischen. Und dass Gott sei Dank die Menschen dort geschützt sind, das hat mir immer große Sorgen bereitet, wenn ich von diesen Ausbrüchen gehört habe, von dieser immensen Belastung auch der Pflegekräfte und der Menschen vor Ort. Das hat mich wirklich erschüttert und da bin ich dankbar, dass es uns gelungen ist, da zu schützen. Wenn wir nach vorne gucken, was kommt auf uns zu? Wie wird es weitergehen? Ich bin optimistisch. Ich glaube, mit dem Impfstoff und mit größeren Mengen, mit mehr Menschen, die geimpft sind, jetzt 41 Prozent der Menschen in Bayern mit einer Erstimpfung, 15 Prozent mit einer Zweitimpfung, kommen wir voran. Ein Stück Normalität des Lebens wird zurückkehren. Das merkt man ja jetzt auch schon. Sinkende Inzidenzzahlen, offene Außengastronomie und ich glaube, wenn dann das Wetter noch mitmacht, dann ist das alles eine gute Botschaft. Wir sollten ein Stück weit weiter vorsichtig und umsichtig bleiben. Man sollte jetzt auch noch nicht alles auf Spiel setzen. Aber ich denke, die Signale sind doch ermutigend.
1: Zwei Fragen noch an Klaus Holecek, den bayerischen Gesundheitsminister. Eine zum Impfstoff. Da gibt es so den Russen-Impfstoff Sputnik. Sputnik 5 in Bayern soll er produziert werden. Jetzt gab es ja im Zuge der Ryanair-Entführung ein paar diplomatische Eintrübungen im deutsch-russischen
0: Verhältnis. Wie wird das weitergehen mit Sputnik? Also es ist eine Firma, die im schwäbischen Illertissen produzieren will. Es geht dort um die Frage, Kapazitäten aufzubauen. Mir geht es jetzt erstmal um die Frage, ob die EMA diesen Impfstoff zulässt. Das ist die Voraussetzung, um überhaupt äh, dann auch äh, diese Option ziehen zu können. Äh, das bewegt mich im Moment. Wenn die EMA zulässt, dann werden wir auch an dem Thema dranbleiben. Wir führen die Gespräche auch mit Russland weiter fort im Moment. Äh, das andere sind Themen, die sicherlich auch wichtig sind, die aber jetzt nicht in meinem Fokus als Gesundheitsminister stehen.
1: Sie sind ein Politiker, der definitiv alle Ebenen des Politikbetriebs kennengelernt hat. Sie waren über ein Jahrzehnt lang Oberbürgermeister in Bad Wörishofen. Sie waren Bundes. Abgeordneter für ihre Partei, für die CSU, Ende der 90er in Berlin. Am einen Sitz im Bayerischen Landtag sind jetzt bayerischer Gesundheitsminister. Welche dieser Ebenen
0: ist Ihnen, wenn man das so sagen kann, welche dieser Ebenen ist Ihnen am nächsten? Also, das Amt des Bürgermeisters hat mich am meisten geprägt. Ganz nahe, unmittelbar Menschen zu sein, mit allen positiven und negativen Erfahrungen, ist, glaube ich, ganz wertvoll. Und diese Wurzel, wo die Politik ganz nahe gemacht wird, die nimmt man auch auf die anderen Ebenen mit und die prägt einen auch.
1: Könnte ein Vorsatz sein, wenn man nach höheren politischen
0: Ämtern strebt, dass man erstmal irgendwo Bürgermeister, Oberbürgermeister gewesen sein muss. Das muss nicht unbedingt die Voraussetzung sein, aber ein Schaden ist es wahrscheinlich auch nicht. Sagt der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Olecek am Mittwochabend im Radio F-Gespräch.
1: Schön, dass Sie ein bisschen Zeit hatten. Danke dafür.